0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está escutando, está escutando pessoal, o pessoal é Político. É. Pode poder. Poder. Pode 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 poder. Poder. Oi, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Oi, gente! Sejam bem-vindas ao último episódio! E hoje a gente tá aqui fazendo essa live, na verdade, no Instagram, né? Pra quem tá acompanhando ao vivo, pra quem estiver ouvindo depois, enfim, não tem problema também. Esse episódio vai estar em todas as plataformas, no Spotify, enfim, todas as plataformas de podcast que você ouve. E hoje a gente vai falar sobre a conclusão do livro O Segundo Sexo, volume 2, né? Da Simone de Beauvoir. E como vocês têm acompanhado, eu imagino, né? <risos> durante todo esse ano, nós estamos falando sobre o livro. Então é muito, muito maravilhoso e incrível poder trazer é, esse desfecho, assim, pra vocês, né? Realmente Sim. finalizar o livro. Como nós temos falado sempre nos últimos episódios: tipo, estamos quase chegando no final, quase chegando no final. E aí finalmente chegamos. Chegamos! Sabe tão... aquela sensação, sabe, de terminar de ler um livro? A tão tipo... aguardada a conclusão. É. E, e, tipo, gente, é um livro que é, é enfim, muito empenho, vocês sabem, né? Ele uhum. é muito longo. Essa versão física que a gente tá segurando aqui tem 557 e... E páginas. É bastante coisa, gente. Não, né, não, vamos, não vamos mentir, é muita coisa. E estamos bem felizes de chegar ao final. E é isso, a gente vai compartilhar aqui as nossas opiniões sobre a conclusão e conversar sobre ela e sobre o que vem por aí também, mais pra frente do podcast. Sim. Como foi toda essa experiência pra gente esse ano e ano passado também. Exato. e enfim, eu gosto muito quando eu chego no né, final de séries assim, a é. series finale é sempre muito, muito legal ao mesmo tempo triste, eu terminei ontem The Office, e foi um momento assim, muito triste sim, minha mas vida. é uma sensação assim, de dever cumprido também Exatamente. com vocês aqui por isso que a gente tá tão feliz não sim. que a gente não tenha gostado mas é que realmente foi uma empreitada muito grande, então assim Estamos felizes de terminar uma coisa é. que a gente começou. Não parar no, não parar <risos> não no, parar meio, no meio, né? Então. Eu acho que todo mundo se identifica é. com esse sentimento, assim. Quando você começa Sim. um projeto e vai até o fim, sabe? Então é isso. Então eu queria começar aí com a nossa pergunta de sempre. O que, que você achou deste capítulo, Isabela? Eu achei, assim, que como toda conclusão de livro, né? A Simone traz bem uma... O um pensamento dela bem amarrado, assim, sobre o que ela pensa, né? Sobre a questão da mulher no mundo. E como ela acredita que ela pode melhorar, né? O que que, pode, o que, que deve acontecer para que a mulher seja realmente livre, se torne livre de fato. E eu acho bem interessante, assim, porque ela vai trazer uma visão que, cara, eu acho bem otimista. <risos> Mas ela mesma fala sobre é, isso, e né? Ela fala, ela né, fala sobre ela a é questão otimista. de, tipo, que as pessoas vão dizer que é utópico. É utópico e eu acho que as pessoas que é, sempre vão falar isso, né? né? É, sim, eu acho que as pessoas sempre vão falar que é meio utópico. Mas, assim, acho bem legal a visão dela também sobre como homens e mulheres podem sim conviver <risos> sem se oprimirem, tá ligado? Eu sei que é uma coisa muito utópica, né, no mundo que a gente vive hoje em dia. Mas ela tem uma visão, assim, que, cara, não é porque existem as diferenças entre os sexos que a mulher tem que continuar sendo oprimida, né? E aí ela vai trazer um desfecho de tudo que ela falou durante o livro inteiro sobre... Como a mulher não é oprimida, assim, assim não tem nada na biologia dela que determina que ela deve ser oprimida, né? E sim, toda a questão de como a sociedade lê essa biologia, de como a sociedade nos lê, o que a sociedade faz com a gente. Então, ela vai ressaltar várias vezes ali na conclusão, como não existe um, um destino biológico, né? É, enfim, um eterno feminino e um eterno masculino. Tudo aquilo que ela vem falando desde o primeiro capítulo, desde o primeiro volume e Sim. aí nesse ela amarra bem essa ideia de que não é uma questão sabe, ela é 100% contra a questão determinista, de que a mulher precisa continuar nessa, nessa posição Oprimida, e que o homem precisa continuar nessa posição de opressor Então ela vai falar sobre um mundo utópico ideal dela Em que seria que o homem e a mulher é, convivessem de forma pacífica e fraterna né? É, ela vai usar e, né, a harmoniosa. palavra fraternidade né? é. Criar essa, essa união amigável, digamos Exato, entre os sexos e, e eu acho muito interessante isso que você falou Porque tipo... Esse livro aqui, né, o segundo volume, ele começa com aquela famosa frase, né, do não, não se nasce mulher, torna-se, enfim, uhum. que todo mundo conhece, que tipo, mesmo quem nunca leu Simone de Beauvoir conhece, deturpa e todo aquele rolê que a gente já falou aqui, né, gente, uhum. e é muito massa porque realmente a conclusão, aquele lá é na introdução, né. E a conclusão, ela vai realmente, tipo, fechar, né, todos esses pontos e, e trazer de novo essa tese. Eu acho que toda a conclusão, né, de livro teórico, de, de pesquisa, de tudo, assim, sempre é um resgate à tese principal, né, da autora. Sim. Então, esse capítulo vai trazer isso muito bem. Porque é bem isso que a Isabela já falou, sabe? Tipo, em nenhum momento, a Beauvoir aceita a submissão da mulher, digamos, né, a opressão da mulher é, como uma questão... Como algo que não pode mudar. Que não pode mudar, ou mesmo como uma questão, tipo, biológica que é explicada por hormônios ou diferenças no corpo, é. ou coisas do tipo, né, e, e isso tudo, obviamente, é a base do pensamento feminista, né, porque se a gente achasse que não dá pra mudar, a gente nem tava aqui, né, a gente não tava fazendo Exato. 50 episódios de um podcast aqui na internet <risos> se a gente não achasse que as coisas podem mudar, então, eu acho que sempre volta pra aquela coisa que ela mesma já diz ali, ah, as pessoas Vão dizer que eu sou muito tópica etc. Mas ao mesmo tempo tem que ter isso, né? Tem que sim. ter alguém pra refletir. E ela chega até a falar, né, da falta de imaginação das pessoas, porque a gente se acostuma com uma coisa que é horrível. Sim. E a gente é passa a isso. pensar que sempre vai ser assim, né? E se alguém imagina uhum. um mundo diferente, a gente fala que a pessoa tá boiando, tá sendo muito tópica tá, tá muito iludida, é otimista demais. Sim. Mas é isso, né? Pra você pensar, pra você ser feminista, pra você fazer parte assim, de qualquer movimento, você tem que imaginar um mundo sim. melhor. Também. É, e já indo pra, pra uma parte que é mais final ali do é. capítulo, mas depois a gente vai ir pro começo. Ela fala, assim, que as, as relações entre homens e mulheres estão sempre mudando. E isso é verdade, tipo, pra bem ou pra mal. É. Algumas coisas já mudaram da época dela. Sei assim, que a gente passou a temporada inteira falando, não, isso aqui ainda é muito atual, <risos> isso aqui ainda é muito atual, Sim. etc. Sim. Pra bem e pra mal sempre vão ser construídas... Novas relações e novos formatos de relacionamento, tá ligado? Tipo, Sim. ainda mais num mundo onde... Ah, é, as coisas vão mudando. Exatamente, preparado. as coisas vão mudando. Não tô dizendo que necessariamente elas estão ficando melhores. Não é assim que funciona, tipo... Não é linear, necessariamente. Mas muda. E são construídas coisas novas. Então, né, cabe a nós sempre querer que sejam melhores. Óbvio, né? Sim, Porque, pelo é amor exato. de Deus, gente, se for pior... <risos> Ai, enfim. E aí ela vai trazer essas reflexões né, do Tipo, como que nós vamos Chegar lá, tipo como que seria esse mundo Em que homens e mulheres fossem iguais Como que o mundo poderia ser melhor É bem interessante, assim, como eu falei É uma conclusão bem otimista né, Porque ela super acredita que homens E mulheres podem é, Coexistir de forma Fraterna e harmoniosa no mundo né? Ela vai falar, cara, a guerra Dos sexos, né, entre aspas Não precisa continuar existindo e eu acho interessante também que ela não é boba, né? Ela não vai falar, tipo, ai, ah, vai ser tranquilo, não sei o que lá. Ela pontua várias vezes sobre como as coisas precisam ser completamente, profundamente alteradas. Sim. E como a maioria dos homens e das mulheres, né? Das pessoas no mundo não querem essas alterações, tipo... Porque tem muitas pessoas que não têm essas noções, né? Então, um ponto bem importante, né? Que ela ressalta é que os homens vão... Ter que perder seus privilégios. Vão ter que perder certos privilégios. Que, que eles é um estão ponto que a gente sempre a ressalta aqui é. também, né? Eu acho que... Hoje em dia, principalmente, assim... Tem muito um discurso de... Ai, ah, ok. A misoginia e o machismo do mundo afetam todo mundo. E de fato afetam. Eu não tô nem falando que isso não é verdade. Mas sei lá, meio que... Dá a entender que tipo ai ah, todo mundo vai ser Sim. 100% feliz quando isso acabar e nada vai mudar, tá ligado? É. Tipo como se homens não tivessem várias comodidades que eles têm hoje em dia, as custas, né, das mulheres, uhum. então as custas do trabalho feminino, enfim, da exploração feminina no geral, né? Tipo, e Sim. e é isso, tipo, você tem que saber que você vai estar tá abrindo mão de algumas coisas. É, eu hum. acho que a única coisa que a gente não concordou muito com a Simone nessa conclusão é quando ela diz que os homens e as mulheres, tipo, ela vai falando, né, sobre como as relações são conflituosas entre os sexos, e ela diz que um op... meio... não que um oprime o outro, ela sempre fala que o homem oprime a mulher, mas que os homens também sofrem, basicamente, nesse contexto. E assim, ela não está errada, e eu acho interessante que ela contextualiza, assim, que que os homens também vão viver em um mundo melhor se as mulheres deixarem de ser oprimidas, mas ela também pontua que eles vão perder várias das coisas que eles têm hoje em dia, né? Vários dos privilégios e, e que a maioria das não quer perder e que a né? maioria não quer passar por isso. A maioria não e, quer que e que eu as... acho que é muito foda é. porque hoje em dia tem muito esse discurso do tipo Ai, que é meio patético também, mas enfim, que a gente quer, tipo, super eles do nosso lado. Então a gente fica, não, olha o lado bom, você vai poder chorar, você vai poder falar sobre seus sentimentos e blá, blá, blá. E ninguém tá falando, tipo, não, cara, mas aí você também tem que melhorar como pessoa, tá ligado? É. Você também tem que fazer isso, isso, aquilo. Você também não vai ter, sei lá, uma mulher em casa fazendo jantar pra quando você chegar em casa, lavando suas roupas e ficando quietinha, tá ligado? Exato. Então, tipo assim, eu acho que... É muito ingênuo não olhar que eles também vão perder uma parte boa, entendeu? Eles vão Sim. perder a empregadinha, eles vão perder a mulher ali submissa que não tá falando nada. E os caras, tipo, não reconhecem isso também, Sim. tá ligado? Tipo, eles ficam muito nesse papo de... Ai, ah, não, vai ser melhor pra todo mundo. Mas, enfim, tem aquela frase do Handmaid's Tale, né? Que melhor nunca é melhor pra todo mundo. É, porque, é na verdade porque é diferente ele... também, né? É, e isso também... Tipo, é meio que o um rolê de, porra, todo mundo vai ter que ceder um pouco, entendeu? Sim. E tipo, você vai mudar os Os homens rotina, que estão né? em uma posição privilegiada, eles vão ter que ceder muito. Porque eles vão perder várias regalias que eles têm hoje em dia que eles nem vêm como. Que eles que não regalias. vêm como regalias. Esse é meu Exato. ponto, né? Também. Tipo, é. eles nem, nem chegam a notar que, tipo, sei lá, Exato. o parâmetro ser baixo também facilita pra eles, tá ligado? Sim. Tipo. Porque é muito fácil ser um homem bonzinho hoje em dia, sabe gente Sim. tipo, você nem precisa é, falar na... você era nem o que precisa... a gente tava falando não, agora há pouco você nem precisa fazer nada, você Sim. literalmente só tem que falar contra os caras que não são bonzinhos, tá ligado, mas Sim. na prática tipo, você não precisa fazer nada, tá ligado Exato. e isso é muito triste e aí eu acho interessante também que ela vai pontuar assim como durante o livro inteiro né a questão da feminilidade então na página Sim. 488 ela diz a disputa durará, a disputa no caso entre os sexos, né? Tipo, essa relação conflituosa entre homens e mulheres, enquanto os homens e as mulheres não se reconhecerem como semelhantes, isto é, enquanto se perpetuar a feminilidade como tal. Quem dentre eles mais se obstina em a manter? A mulher que se liberta dessa feminilidade quer, contudo, conservar-lhe as prerrogativas, e o homem exige, então, que lhe assuma as limitações. É, isso é muito massa que ela traz essa questão do fim da feminilidade, né? Porque... Ai, sei lá, hoje em dia tem muito Papo de, ai, ah, a é masculinidade tóxica Blá, blá, blá e, e pouco se fala, né, sobre, tipo O que realmente é Acabar com a feminilidade, que também Obviamente é extremamente tóxica, né Mas ela traz isso como uma questão Da mulher realmente Virar um ser humano, né Porque se assim, vai existir essa fraternidade Que a Simone acredita que pode Existir, blá, 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 e que a gente Também acredita, a gente não tá falando que é só ela Mas enfim é, tem que acreditar, né? Senão é, a gente exatamente. só desiste de tudo, acaba com esse podcast aqui... E, <risos> Sim. E, sei lá, vira umas aliadas é... que não sabe de nada com relação Sim. a isso... E ignora a para que a gente só... <risos> Exatamente. <risos> para chegar nesse nível, ela vai trazer essa questão de acabar com a feminilidade mesmo, né? Do, com o papel sexual, né? Do feminino.
1: É, que e eu isso. acho
0: esse ponto interessante porque... É, muitas vezes as pessoas falam... Ah... Mas como que vai chegar, tipo, nessa utopia de vocês, então, o homem a mulher? não vão mais ter diferenças, isso é impossível, isso não, não tem como. Os dois sexos sempre vão ser diferentes. E a, e a Simone vai falar que realmente eles sempre vão ser diferentes nas questões biológicas, questões de sexualidade. É, ela traz esse ponto é. também, né? Eles traz sempre vão ser é diferentes. O ponto dela é que essas diferenças não precisam causar uma opressão de uma relação de subordinação e dominação de um sobre o outro, entendeu? Então ela vai falar, cara, não, Sim. é. a gente não tá falando aqui que vai ser Acabar com todas as diferenças entre homens e mulheres, né? Porque isso é impossível. Mas sim que essas diferenças não precisam ocasionar, assim, coisas negativas, né? Numa relação sim. Até de submissão porque, e opressão. Mesmo. Do ponto de vista físico-biológico, tipo que ela vai falar resgatando lá o capítulo o episódio, da biologia, que a gente falou da biologia, é. etc., ela sempre ressalta o fato de que as questões. Né, que são do corpo masculino, são um privilégio... justamente porque dentro da sociedade isso é tido Sim. como uma coisa boa... não é pela questão em si, né? A gente volta para aquele exemplo que a gente dá da questão de engravidar... tipo, tá, homem não engravida... mas por que é tão ruim engravidar na nossa Exato. sociedade, não é mesmo? Tipo, na nossa sociedade capitalista e etc... e isso também é bem interessante que no livro ela fala também do socialismo... né como a revolução soviética também socialista... Prometia também mais essa igualdade e eu acho que em vários níveis, né? Tem várias pesquisas e várias questões que mostram que realmente conseguiu muito mais do que o capitalismo. É, então, é interessante isso também. A Simone também fala um pouco desse, desse lado político mesmo, né? Que não pode ficar de fora quando a gente Sim, fala e de... econômico. E isso. econômico, é que a gente sabe que é muito importante. E ela traz isso, tipo, falando como... A União Soviética e toda a revolução socialista sempre se baseou muito nisso, né? Também para as mulheres. É, né? e como eu prometeu, prometeu isso para as mulheres, né? Mas como é. ela vai falar e já falou no episódio do, do não uma, necessariamente é, cumpriu da história, etc. Não necessariamente cumpriu, mas é, é interessante porque ela vai falar isso. Se assim, não é sobre abolir as diferenças entre homens e mulheres no sentido né? físico, sempre vai ter. Mas sim. Sobre falar que, cara, é isso, igual ela trouxe lá no capítulo da biologia, lá no outro volume, né? Não é porque as mulheres têm essa biologia diferente, que podem engravidar, que podem ter filhos, etc. Que elas precisam ser oprimidas por conta disso, né? Então, ela vai pontuar, né? Que, que se nós vivêssemos nesse mundo utópico que ela está trazendo aí como uma solução... Para nossa opressão, a, a todas as questões que as mulheres vivem desde a primeira menstruação, a puberdade, etc, etc, não precisaria ser encarada de forma negativa, né? Poderia ser só... Uma outra coisa que está acontecendo ali no Sim. seu corpo e, e tá tudo bem, assim como acontecem é, tem... outras nos dos meninos e tá tudo é, bem. É, tem a parte que ela fala, né, de como seria melhor se a gente pudesse viver a puberdade de forma mais livre, como eles é. vivem, tipo, sabendo que depois desse período difícil vai vir mais liberdade e tudo mais. É bem interessante essas comparações é. né, que ela traz e tal. Alguém é comentou importante. aqui, primeiro, alguém perguntou sobre qual livro estamos falando. <risos> é, é o Segundo Sexo, se você caiu de paraquedas Sim. aqui. Estamos falando da conclusão já do Segundo Sexo, porque nós temos um episódio do podcast para cada capítulo do livro, tanto do primeiro quanto do segundo volume. E outra pessoa é, falou, eu achei muito difícil a linguagem desse livro. E é, realmente. É, é um livro com uma linguagem muito, muito difícil, Não a vamos gente... mentir para vocês. É. Não vamos mentir que é um livro fácil de ler, porque não é. Não é. Até essa conclusão, que é uma conclusão, assim, curta. Cara, a Simone, ela tem um jeito de escrever que é muito clássico dos filósofos, né? Dos filósofos existencialistas. Sim. Então, o jeito que ela fala também, que ela escreve, né? Também é, é complicado. Sim. E, e não. Mas, mas, não vamos, de, é. mas assim, não, não deixem, deixem isso ir. afastar Exato. vocês do livro. Tipo, não vai ser a leitura mais fácil do mundo. Exato. E tá tudo bem se ela levar muito tempo a gente passou o ano inteiro lendo esse livro, gente e é muita coisa para digerir é. é uma linguagem realmente um pouquinho complexa eu já complexa. tinha lido antes também então é, assim eu não era foi, pra foi, a primeira vez. foi a segunda vez que eu tava lendo né eu li ele em 2018 e aí ela falou obrigada Guri as vários pontos a conseguir fazer conexão a partir dos podcasts que é o nosso objetivo aqui Estamos né aí trazer isso. essa visão um pouco mais e é, tentando explicar um pouco, né, do capítulo. É claro que nem sempre a gente deve estar tá compreendendo 100%. Ah, mas é a nossa compreensão, né, de cada capítulo. É, eu acho então. que já dá uma ajudada, né. E realmente é uma linguagem meio complexa. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito rica. E uhum. diz muito sobre quem é Simone era E toda essa questão que a Isabela falou também, né, da filosofia e tudo mais. Tipo, não dava para ser diferente, sabe? Não tem como a gente simplificar. Eu acho que dá pra gente simplificar na explicação e na é. tese, a gente chegar aqui e falar pra vocês olha, ela quis dizer isso, isso, aquilo e realmente estudar mas é um livro que exige um pouquinho de esforço nesse sentido, sim, não vou mentir não é aquele livro que você, nossa, nem vê o tempo passar, sabe, é, tipo é denso, complicado, é, complicado. é complicado não é o livro mais fácil do mundo de ler e até aqui na conclusão que a gente tá falando que ela é simples, assim, se você já chegou e leu o livro inteiro você entende, né, qual é o esquema ali da, da escrita sim. da Simone e até a conclusão tem suas palavras difíceis e é um pouquinho complicado de entender às vezes, né? Mas é isso, eu Sim. acho que o ponto central, principalmente desse capítulo, é essa reflexão da Simone sobre como que as mulheres podem deixar de ser oprimidas, qual que é a visão dela para chegar nesse novo Sim. mundo e como seria diferente, né, se nós vivêssemos em um mundo... Em que as mulheres não, não são o segundo sexo. Não são consideradas o um segundo sexo. E reforçando que a gente pode imaginar esse mundo. E a gente deve imaginar esse mundo, é. né? Eu acho que esse é o principal. Tem desse viés é. otimista, assim, de... É, até porque ela, tipo... Já falou de tudo, basicamente, né? Ao chegar no fim do livro. E o último capítulo, se vocês não ouviram o último episódio, vão lá ouvir. Era sobre a mulher independente. Então, tipo, ela já, já chegou em todos os pontos, né? Então, esse aqui, realmente, é, é só pra fechar... E aí, na página 493, da 493 para 94, ela vai falar, né, trazendo exatamente essa reflexão sobre o que precisa mudar no mundo. Né? As mulheres são colantes, pesam e com isso sofrem. Isso porque têm a sorte de um parasita que chupa a vida de um organismo estranho. Se adotarem de um organismo autônomo, se elas puderem lutar contra o mundo e dele tirar sua subsistência, sua dependência será abolida e a do homem também. Uns e outros, sem dúvida, se encontrarão muito melhor. É fácil imaginar um mundo em que os homens e mulheres seriam iguais, por quanto é exatamente o que prometera a Revolução Soviética. As mulheres, educadas e formadas exatamente como os homens, trabalhariam em condições idênticas e por salários idênticos. A liberdade erótica seria admitida pelos costumes, mas o ato sexual não seria mais considerado um serviço que se remunera. A mulher seria obrigada a assegurar se outro ganha pão. O casamento assentaria em um compromisso livremente consentido e que os cônjuges poderiam denunciar quando quisessem. A maternidade seria livre, isto é, autorizariam o birth control e o aborto e, em compensação, dariam a todas as mães e a seus filhos exatamente os mesmos direitos, fossem ou não casadas. As licenças por gravidez seriam pagas pela coletividade que assumiria o cuidado dos filhos, o que não quer dizer que eles seriam retirados dos pais e, sim, que não lhes seriam abandonados mas bastará mudar as leis, as instituições os costumes, todo o contexto social para que as mulheres e homens se tornem realmente semelhantes? Eu gostei bastante dessa pergunta, nessa página e tipo, eu achei muito foda, assim, porque é. ela traz tipo, várias questões, realmente falando dessa questão dos filhos e dos é. salários, que é o um principal. bom resumo, né, sobre o que precisaria é. mudar para que as mulheres realmente pudessem ser independentes, pudessem ser autônomas, né, pudessem viver a vida delas, e aí ela cita o exemplo da União Soviética, de fato, né, porque foi um momento ali histórico em que se prometeu para as mulheres tudo isso, né, até no episódio que a gente falou sobre, sobre, esse, sobre a União Soviética, né, que a, que a Simone vai citar, que no início, realmente, o aborto foi legalizado, as mulheres e os homens todos deveriam trabalhar igualmente, ganha, ganhando os mesmos salários... Participariam da política igualmente. E de fato, até hoje teve várias vitórias. Teve várias vitórias. Enfim, falam nesses até... primeiros momentos, né? Sim, falam é até que tá. da questão da liberdade sexual, né? Tem um, um é. livro muito interessante, inclusive, que eu quero ler ainda. Que é sobre a liberdade sexual na União Soviética, que diziam que tipo, as mulheres tinham mais prazer, inclusive... Enfim, mais motivos para ser esquerdista. <risos> é, mas é. é interessante porque depois isso mudou, né? Ela vai falar naquele capítulo Sim. que quando precisou é, ter um controle de natalidade, né? Precisou que mais pessoas passassem a nascer, as leis mudaram e o aborto deixou de ser legalizado, né? E as mulheres foram incentivadas a voltar para o ambiente doméstico. É, voltar a ser mães, esposas, etc. Então, ela quer dizer que o princípio, assim, é aquilo que a União Soviética prometeu no início para as mulheres foi justamente esse mundo utópico, onde elas seriam tratadas 100% como os homens. E aí, eu não tenho tantos estudos sobre a União é, Soviética, falar, gente, gente para poder dizer. Eu estou falando o que a Simone mas... falou, então É, é exatamente. Meu ponto. Mas assim, eu não Sim. tenho tantos estudos sobre essa época histórica para dizer, mas realmente faz total sentido, porque seria aquilo que a gente imagina de um mundo comunista, né? Que, por exemplo, a criação das crianças seria compartilhada, seria coletivizada, né? como ela falou, Sim. o aborto seria legalizado, assim como os métodos contraceptivos seriam é, entregues que gratuitamente É o único tipo de mulheres. comunismo e socialismo que faz sentido, é. né, gente? Porque senão só, só mudar as questões... A tipo... educação também pro menino e pra menina seriam Sim. as mesmas, né? Pro homem e pra mulher, pro menino e pra menina, enfim. Mas aí eu gosto muito que ela traz essa pergunta, né, do bastará mudar as leis as instituições os costumes e a opinião pública para que homens e mulheres se tornem realmente semelhantes tipo é uma indagação boa né porque eu acho que a gente sempre pode voltar também para pensar assim eu acho que sim mas ao mesmo tempo é, tipo a gente já mudou em algumas questões como a gente sempre fala aqui tipo a gente já mudou muito em questões de leis por exemplo mas não necessariamente em questão de costumes e cultura sabe então eu acho interessante que ela traz é. todos esses aspectos tipo que é muito mais complexo, entendeu, do que você pegar e meter uma lei, tá ligado? Do que você pegar e sei lá criminalizar alguma coisa, como a gente viu acontecendo esse ano, né? Tiveram vários avanços relacionados a, por exemplo, violência psicológica virar uma violência, né, reconhecida a institucionalmente, lei Mariana a, a lei Mariana Ferrer e, e várias vitórias. Mas eu acho que sempre volta para aquilo que a gente já fala aqui, enfim, desde o começo, desde sempre, que é de que que isso adianta, tá ligado? Se é. não tem as outras partes, né, o contexto social, as cultura, outras, mudanças, outras é. mudanças, na verdade, não adianta de praticamente nada, né, tipo, é uma coisa muito mínima se, se for só isso, né, na verdade, só criminaliza mais, né, na verdade, as, as questões. E não traz muitos resultados, assim, então eu acho interessante como ela traz todos esses, esses aspectos, né, que precisam ser mudados, digamos. Sim, exato. É, uma, é um bom questionamento, e acho bem interessante também que ela traz esse pequeno resumo, né do que deveria mudar principalmente Sim. essas questões relacionadas a, aos direitos sexuais e reprodutivos ao cuidado com as crianças, cuidados domésticos Sim. isso já seria um grande avanço porque você vê, Seria, ah, no início as mulheres queriam trabalhar, todos queriam trabalhar fora. Hoje todas trabalham fora, mas ainda tem que trabalhar dentro de casa também, tá ligado? Se a gente vivesse num mundo em que os cuidados com a casa fossem não só repartidos 50-50, né? Do homem e da mulher, mas também coletivizados, por exemplo, sim. né? Como a Angela Davis vai falar lá no Mulher, Raça e Classe. A ideia de um mundo comunista em que esses cuidados seriam de toda a sociedade, né, do estado e não de cada pessoa individualmente, já seria muito diferente para as mulheres. É a mesma coisa do cuidado com as crianças, né? Se Sim. toda mãe tivesse uma creche pública para deixar a sua criança e gratuita e de qualidade, etc, né, já seria muito diferente do que ela ter que criar a criança pois praticamente é. sozinha ou dependendo só do seu marido. E aí depende se é um marido né que faz o mínimo, que a maioria não é. Enfim, a gente sabe. Então, assim... a gente, é só ouvir os episódios do Não Inviabilize, né? Meu Deus, é. a gente tava falando ontem sobre isso, gente. Pelo amor de Deus, meu é, Deus. Cada um, Caramba. Cada história horrível. É, sim, com certeza, né? Por essa questão que as leis são o primeiro passo, eu concordo. Eu acho que umas leis melhores já nos ajudariam bastante. Mas é claro que leis sempre precisam trabalhar lado a lado, né? Da questão da educação das mudanças na cultura, né, porque você ter uma lei, por exemplo, que obrigue toda empresa a contratar 50% de homens, 50% de mulheres, seria ótimo, perfeito, concordo com essa lei, mas aí também precisa, né, <risos> incentivar as mulheres a irem atrás dos seus empregos, das suas carreiras, enfim, e se dedicarem à sua carreira de uma forma que os homens se dedicam, né, é a mesma coisa que eu falei também da questão do, do trabalho, né, que antigamente as mulheres não trabalhavam, não todas, né, enfim, fora de casa. E aí elas passaram a trabalhar, mas hoje em dia também tem duplas e triplas jornadas, então é tipo, melhorou em certos aspectos, mas ainda estamos completamente sobrecarregadas. É, deixa eu ver o que falaram aqui. Eu acredito que com essas mudanças nos assegurariam ser tratadas que nem gente na sociedade. Só que é uma coisa que após muitos anos e afins que as mulheres sentiriam isso de fato. É, concordo. Eu acho que ser tratada como um ser humano já seria um primeiro passo muito bom assim, né, pela sociedade no geral. Interessante essa ideia, é, né? Essas leis já seriam é, necessárias, né, para que nós fôssemos tratadas como seres humanos que tem seus direitos né, garantidos etc e com certeza essas mudanças levam muito tempo, né. então é claro que você é, passa uma lei hoje e, e ela é muito importante para mudar a sociedade como um todo por exemplo, a lei Mariana Ferrer foi muito importante pelo seu simbolismo também, além da questão prática né? mas pelo simbolismo de você fazer com Sim. que as próximas mulheres não sofram o que a Mari sofreu naquela audiência horrível, né, horrenda é que, Enfim, vocês devem ter visto. que todos nós vimos no Intercept então assim, é uma questão muito interessante pensar que agora existe uma lei que pode impedir a pessoa de tratar as mulheres daquela forma, quer dizer que nenhuma mulher vai ser tratada daquela forma? Não, mas existe uma lei para você se respaldar e, e falar, olha a vítima tem que ser tratada de forma adequada ali durante o seu processo durante um tribunal e tal, então assim é um primeiro passo, né Não quer dizer que as coisas vão mudar agora Mas elas têm uma questão legislativa Acho que tem um, uma carga simbólica muito importante É, e a cultural, né Tipo, esse caso da é. Mário, por exemplo é Só de ver a reação das pessoas Tipo, sei lá Foi um caso que me deixou muito mal ano passado gente ainda durante a pandemia e tal, né é, Durante a época, né Mais de isolamento e tal A gente não tá na pandemia Mas é uma coisa que na época eu fiquei muito tipo Caralho, sabe A gente tá... A gente, ainda tá muito, muito mal, sabe? Só que eu acho que o fato também de conseguir, por exemplo, entrar na internet, ver todas as mulheres se manifestando e falando as opiniões delas, estando do lado da Mari, tipo, isso já faz diferença, sabe? Porque alguns anos atrás... Isso não aconteceria. Isso não aconteceria, é. é não necessariamente seria dessa forma, tá ligado? Então, eu acho que ver essa mudança cultural, que a gente sempre fala aqui também, que é das mulheres, né? Porque, hum. enfim, se a gente voltar para o que a gente tava falando antes... A gente sabe que homens ainda estão mil anos é. atrás. E aí eu acho bem legal também. Porque a Simone vai falar que... Isso que os homens vão perder vários privilégios, né? Se as coisas mudarem. E ela também pontua que nada é dado de mão beijada, né, gente? Sim. Então a própria Simone vai falar... Eu... Ah, que eu é gosto preciso, muito dessa parte. É, que é preciso uma revolta das pessoas oprimidas para que as coisas mudem. Assim como a Lei Mariana Ferrer não, não foi mulheres, tomem aqui uma lei pra vocês se protegerem ali, dia Ninguém vai vir nos entregar as coisas, Exato. né? Tipo, de mão beijada, assim. E então ela um vai abraço. pontuar isso como é necessário a revolta dos, dos povos oprimidos, né? Das pessoas que são oprimidas, dos grupos. Sim. Que sofrem E na o sociedade. posicionamento, né? E saber uhum. se posicionar contra, mesmo que ainda aconteça. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Tipo, sei lá, é diferente você falar que aconteceu aquilo com a Mariana Ferrer. Ok, aconteceu e é uma merda e foi horrível. Mas eu acho que é diferente falar, tipo, ah, ela sofreu tudo isso, mas... Muitas pessoas ficaram ao lado dela, mas muitas mulheres se solidarizaram, falaram da história dela, levaram a história dela para outros lugares, é. inclusive gerou a criação de uma lei, tipo, tem um peso, sabe, simbólico e político uhum. que é, é foda, sabe, vai demorar, Ai. vai ser difícil, vai, Aquela mas, mesma enfim. Nina mesma falou que é revoltante, tem. porque isso acontece há anos e só teve repercussão com a Ferrer devido à classe dela, sim, sim gente, sim, da sim. À classe, a raça... Mas é isso, né? Acho que é um bom exemplo e um ótimo exemplo disso que a Simone vai falar sobre como as pessoas precisam se revoltar, né? Contra essa situação de opressão. Que ela não Você vai acabar ir. num passe de mágica, é. né? Que eu acho que volta para aquilo que eu tava falando antes de não ser só uma questão, tipo, ai, ah, a história, magicamente, as coisas vão melhorando, hum. sabe? Porque não é assim. E aí, a Simone, como ela sempre pontua né, a importância da, da educação... Ela sempre fala muito de educação, da socialização feminina. Que era uma também, pauta né? bem importante pra época é. dela também. Que ela também passou muito por isso, né? É. Na, e, é... e sobre como as na mulheres são, são quem são por elas terem sido socializadas. Esse, esse livro inteiro, ela vai explicando isso, né? Desde a infância, adolescência... É, se vocês não sabem enfim... o que é a socialização feminina... Tipo, Leiam um o Segundo Sexo, um segundo volume 2, que você vai entender. É. Porque ela vai pontuar cada parte da vida das mulheres... E como as mulheres chegam na vida adulta do jeito que chegam... Por terem sido ensinadas desde pequenas a serem assim, né? Então eu acho interessante que, ó... Na página 494 para 95, né? Ela vai falar sobre esse mundo... Em que ela imagina aí que seria tudo mais incrível... Lindo, maravilhoso, sem opressão das mulheres... Que ela diz... Se desde a primeira infância a menina fosse educada com as mesmas exigências... As mesmas honras, as mesmas severidades... E as mesmas licenças que seus irmãos... Participando dos mesmos estudos Dos mesmos jogos Prometida um mesmo futuro Cercada de mulheres e de homens Que se lhe afigurassem iguais Sem equívoco O sentido do complexo de castração E do complexo de édipo Questões da psicanálise, né? uhum. Seria profundamente modificado Assumindo ao mesmo título que o pai A responsabilidade material e moral do casal A mãe gozaria do mesmo prestígio duradouro a criança sentiria em torno de si um mundo andrógeno e não um mundo masculino. Ainda que mais efetivamente atraída pelo pai, o que não é seguro, seu amor por ele seria matizado por uma vontade de emulação e não por um sentimento de impotência. Ela não se orientaria para a passividade. Autorizada a provar seu valor no trabalho e no esporte, rivalizando ativamente com os meninos, a ausência do pênis, compensada pela promessa do filho, não bastaria para engendrar um complexo de inferioridade correlativamente, o menino não teria um complexo de superioridade se não lhe insuflassem e se estimasse as mulheres tanto quanto os homens. A menina não procuraria, portanto, compensações estéreis no narcisismo e no sonho. Não se tomaria por dado interesse... interessar-se-ia pelo que faz, empenhar-se-ia sem reticência em suas empresas. Disse quanto a puberdade seria mais fácil se ela superasse com o um menino em direção a um futuro livre de adulto. A menstruação só lhe inspiraria tamanho horror porque constitui uma queda brutal na feminilidade. Ela assumiria também muito mais tranquilamente seu jovem erotismo se não sentisse um desgosto apavorado pelo conjunto de seu destino. Uma educação sexual coerente ajudaria a sobrepujar a crise, e, graças à educação mista, o mistério augusto do homem não teria oportunidade de surgir seria destruído pela familiaridade cotidiana e as competições francas. Ou seja, Ou seja. <risos> essa parte gigantesca que a Isabela leu agora, né, é. que foi até que tem até essas partes que são um pouco difíceis, né, de ler. Mesóclises, é, que mesóclises igual o temer, é. Nossa, é, é chique. <risos> Ela resume tudo do livro inteiro, né? Tipo, ela fala desde lá do começo da iniciação sexual, da puberdade. Exato. é Toda a questão né, da competição entre meninos e meninas. e, Enfim, da menina crescer percebendo que ela vive num mundo masculino e tudo mais. E, e resume basicamente, né, como a gente resolveria isso. Porque a Simone, obviamente, fala sempre da socialização, né? E ela nunca vai aceitar que as pessoas digam que, tipo... É um negócio automático, então nasceu menina, vai ser assim, ela entende que é todo um conjunto é, da é sociedade ensinando. Visão, é, própria é. visão filosófica, né, do mundo. Sim, então. que é um conjunto de questões dentro da sociedade que vão fazer isso, né. E aí, cara, nessa, nesses alguns parágrafos, né, ela resume basicamente tudo, né, tudo que nesse mundo ideal deveria ser, né, da menina realmente se ver em pé de igualdade do menino, não ter essa competição, não aceitar inveja do pênis, porque pode se desenvolver, pode ter uma puberdade é, saudável, né, que não é aquela coisa horrível é, que a gente falou. É, porque no, no capítulo sobre puberdade, sobre adolescência, ela vai falar, né, que o problema não é a puberdade pra menina, e sim porque ela fica com medo de se tornar uma mulher adulta. Sim. Então ela diz, cara, se a gente vivesse num mundo... É, 100% igualitário, né, que mulheres e homens fossem tratados da mesma forma, a gente tivesse é, os mesmos, enfim, os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, etc, a menina e o menino também cresceriam de forma muito mais saudável, muito mais tranquila, né como ela vai comentar lá no início do livro, que quando o menino e a menina são crianças, eles são muito mais parecidos, né? Sim. E aí você tá mudando e tá percebendo que você é o segundo sexo, que você vai se fuder o resto da sua vida por ser mulher. Então, ela diz que basicamente, se a gente vivesse nesse mundo ali igualitário, em que meninos e meninas fossem ensinados da mesma forma, é, tivesse a mesma educação, as mesmas oportunidades, as mesmas garantias de direitos, não teria porque ter todos esses dramas que ela foi citando no livro inteiro sobre a vida das mulheres seria né? tipo, gente, se fosse assim esse livro não precisava ah, existir não precisava nem ter sido escrito eu não precisava gente. ter escrito todas essas páginas aqui, <risos> galera esse livro não precisaria nem existir se a gente vivesse é, num tipo, mundo olha o que vocês me obrigaram a fazer eu tive que escrever aqui toda essa bíblia é, tá ligado? Véi, sei lá, 800 e poucas páginas é, por contar tudo 900. a mulher trabalhou, cara, a gente reclama aqui de, <risos> de ser muito trabalho pro podcast, mas rapaz, né foda. E pensa que na época deve ter sido, tipo, sei lá, numa máquina de escrever. É, muito provável, tipo, sim. É. é, já é era isso. máquina de escrever, né? É, deve ser. tá Porque de se, fo deve se fosse ser. a mão, eu ia falar que era mais foda ainda. É, deve ter sido máquina Mas, de escrever. É, eu acho que nessa época já era, assim É. E... <risos> Enfim, é, ela tá basicamente falando isso, gente. Não precisaria ter escrito tudo isso se as mulheres não fossem oprimidas. E o que é bem interessante, porque vamos é. lembrar sempre que a Simone começou escrevendo esse livro, ela não era ela não se considerava feminista, ela não era uma militante feminista acho que é sempre importante a gente lembrar desse ponto, é. ela foi se tornar feminista depois, então o livro foi assim, vou escrever sobre a situação, a situação das mulheres da mulher. eu acho que isso é muito curioso, né porque tipo, mesmo que você parta de um pressuposto tipo, ah, eu não sou feminista, mas aí você começa tipo, a analisar a situação é. da mulher no mundo, você acaba tendo uma perspectiva, tipo, se você é uma mulher e obviamente você quer se entender e etc, é. você acaba esbarrando nessas pautas que eventualmente levam ao feminismo não necessariamente no nível que a Simone fez, né, porque eu acho que, enfim essa mulher, pelo amor de Deus, ela gente ela realmente escreveu ela uma era, bíblia ela era incrível, mas eu acho que é muito comum, né, tipo, a, a enfim, mesmo mulheres que não necessariamente têm essa perspectiva ainda, tipo ah, sou uma feminista, já irem percebendo que tem muita coisa errada, né tipo, não, não é tão difícil sabe, sinceramente. É, ela começou uma empreitada tipo... de entender a situação da mulher no mundo, por que, que a mulher é do jeito que é, por que, que a mulher é, é, tem tantas limitações o na que, que, que dela, faz né? o que que torna uma mulher, né eu acho é. muito interessante que ela fala sobre, tipo a mulher ser uma, um produto elaborado pela civilização, né é. E essa intervenção né, de outrença ou destino original, como ela vai falar, se essa ação fosse dirigida de outro modo, levaria a outro resultado. Então, realmente, tudo volta para aquela questão de nada é natural, tudo é criado e tem um objetivo por trás, né? De se criar Sim. esses papéis sexuais que persistem até hoje. Exato. Então, eu acho que isso, assim, que a gente nunca pode perder de vista, sabe? Nada é por acaso, Todos esses estereótipos, a gente bate nessa tecla muito, muito, muito aqui desde o começo, de tipo, sempre por trás de um estereótipo tosco da feminilidade tem alguma coisa que vai servir a homens, tá ligado? Então é bem, bem interessante que ela vai trazer essa questão, né? Realmente, de tipo da mulher né, não ser definida por hormônios ou por biologia, e sim por tudo que é construído na sociedade. Em por cima tudo que a gente disso, É, né? exato. Por tipo, tudo que a gente vive. Resumindo porque... esse livro. Porque, assim, tem muito aquela, aquela... Gente, a gente vê até hoje, né? As pessoas, quando elas querem atacar, principalmente, o feminismo radical, né? De falando que é essencialista. Que, uhum. ah, elas dizem que pra ser mulher tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem a questão da biologia, blá, 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 blá. E, tipo... Tem que ter um útero. É, exatamente. E daí entra naquelas falácias do tipo... Ai, ah, se for uma mulher que precisou tirar um útero... Pelo amor de Deus, gente, sério. Leiam duas frases da Simone de Beauvoir, pelo menos... Termina o, o parágrafo. Exato, termina o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo, desse, parágrafo livro. desse livro. E aí você vai entender. Porque não é possível, sabe? Ou as pessoas, tipo... Sei lá, são muito escrotas de má fé Ou elas são muito burras é, tipo, pra, de entender Pra achar forma, que qualquer né? feminista Acha que é assim, sabe Tipo, não é, né, que gente Nem a Simone Enfim. achava isso ou falava isso Ela Sim. tava literalmente falando e... que Através, assim, né, só pra deixar uma coisa bem Sim. explicada Que eu acho que a gente já falou no episódio da biologia Várias vezes, né Sim. Através do seu corpo do corpo que você nasce, a sociedade interpreta que você vai ser uma mulher e aí começam a te ensinar todas essas coisas e aplicar todas essas coisas em cima de você. Como alguém falou aqui, né a partir do momento em que a mãe sabe se é menina ou menina, já começa a palhaçada do azul ou rosa, etc. Então assim, não quer dizer que estamos falando que toda mulher tem que ter um útero, mas sim que a partir da capacidade reprodutiva presumida daquela mulher... Vão considerar que ela é uma mulher e vou começar a ensinar pra ela todas as coisas que a Simone vai esmiuçando nesse livro, né? Que ela vai falando de toda a vivência das mulheres, toda a socialização das mulheres em cada momento da vida Sim. delas, né? Então acho que é. Isso tem que ficar bem claro pra gente terminar de falar do livro. Imagina se eu ter escrito isso aqui,
1: o pra tamanho depois ouvir disso é aqui. Essas
0: pra depois ouvir. Ainda bem que não ouve, né? Mas é tipo assim. Não dá nem para dizer, ah, mas ela não se explicou direito. Ela deixou aberta a interpretação. Não deixou, gente. Não deixou. Tipo, olha o tamanho desse livro. Tanto véio, que ela fala que não na página... é deixar aberta a interpretação. É na página 494, por exemplo, ela fala: a mulher não se define nem por seus hormônios nem por misteriosos instintos e sim pela maneira porque reassume através de consciências estranhas o seu corpo e sua relação com o mundo. O abismo que separa a adolescente do adolescente foi cavado de maneira consertada desde os primeiros anos da infância. Não há como impedir mais tarde que a mulher não seja o que foi feita e ela arrastará sempre esse passado atrás de si. Em se lhe medindo o peso, compreende-se a evidência que seu destino não se acha fixado na eternidade. Ou seja, dá para mudar o destino da mulher, é claro, portanto, que mude sua posição na sociedade, a forma que o seu corpo é encarado na sociedade. Que a gente volta é. para as questões de antes que a gente estava falando, que é social, que é cultural, que são leis, blá blá blá. Então, tipo, não é só mudanças, por exemplo, no corpo, né, ou mudanças é, na nossa forma de pensar aquele corpo e etc. Tipo, é muito mais complexo. Do que isso e também não é uma questão essencialista de, ah, nasceu com esse corpo, automaticamente vai ser isso, sabe? E aí é bem interessante, né, que ela vai falar sobre essas mudanças e um ponto que ela traz, né, que a maioria dos homens não querem abdicar dos seus privilégios. Como já falamos como aqui. Já falamos aqui. Não querem abdicar, não querem que a sociedade mude de fato Porque eles estão numa posição... E, gente, vocês percebem superior. que hoje em dia eles, eles não admitem isso? É Ai, eu fico muito puta, cara Eu Exato. fico puta, eu real fico, velho Porque não é possível Dá muita raiva é porque antes era mais comum o cara falar assim, realmente homens são superiores e é isso. Ou acabou. tipo, ai, ah, realmente eu quero uma mulher na cozinha é. ou eu quero fazendo as coisas, a mulher fazendo as coisas para mim. Hoje eles, a... eles hoje, falam pega, mal, né? hoje, hoje, hoje pega, pega mal, né? Hoje pega mal. Hoje pega hoje mal. Falam que hoje querem... não come ninguém se falar é. isso. Tá ligado? E é isso que me dá raiva, porque, tipo, é muito discursinho, tá ligado? É muito é. discursinho de, ai, não, eu quero uma igual, ai, não, realmente vocês estão certas, as coisas têm que mudar, e blá, 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 blá. E eu nem tô falando necessariamente do esquerdo macho, tá ligado? Que, que já é muito conhecido. Mas, no geral, tá ligado? Todo moço bonzinho vai falar isso. Mas é isso. Tipo, eles só falam, né? Tipo, dificilmente eles encaram que realmente vai ser, tipo... Ah, não. Então, isso significa que... É. Sei lá, talvez eu vá pegar menos mulher, então? Porque Exato. elas vão poder, sei lá... Dizer não. Dizer não, sabe? Tipo assim, ou... Ou elas vão se sentir bem sozinhas, então... Exatamente. Não vão talvez não fiquem comigo. Nome. Eu tava falando pra Isabela que eu, que eu vi um TikTok esses dias. Fonte Fonte TikTok. <risos> trazendo cultura, né, pras pessoas. E era muito bom, porque era um homem falando pra outros homens, que a gente sabe que eles só ouvem homens, né, falando, tipo, gente, vocês sabem que as mulheres não precisam mais da gente pra nada, né, elas já podem trabalhar, elas já podem gozar sozinhas, elas já podem fazer todas essas coisas e tudo mais, e por que vocês acham que elas vão escolher ficar com vocês? Se elas podem ter tudo, todas as coisas, elas podem trabalhar, podem se sustentar, podem viajar sozinhas, podem até ter filho hoje em dia... Nem necessariamente é. precisa. Então, o que, que você vai estar trazendo, tá ligado? Para um relacionamento aí, o. Ou... A fraternidade aí que, que o Beauvoir estava falando, sabe? Eu achei muito interessante isso porque ele estava realmente instigando os é, homens a pensarem, a tipo. Pensar mesmo. O que, que você tá, tá por exemplo, contribuindo, contribuindo para de uma mulher? Trazendo, trazendo né? de positivo. De positivo nos seus relacionamentos, é. sabe? E eu achei isso muito interessante porque ele estava instigando homens a serem melhores, tá ligado? E aí as pessoas nos comentários tinham muitos caras se reclamando, tá ligado? Sendo que não, ele estava literalmente, tipo, dando a entender que é aquela questão que a gente sempre fala sobre nós feministas também. Também, que tipo, sim, vocês podem ser melhores Eu estou instigando vocês a ser melhores Mas dificilmente a gente vê isso na cultura Porque o que a gente vê é A gente vai bater palma pra quem faz o mínimo Porque sim. infelizmente ainda é raro E os caras vão ficar Com o um papinho de não, realmente Vocês estão certas, parabéns Nossa, que inspirador, blá blá E na prática não fazer porra nenhuma, sabe Exato. Então, sei lá, eu achei isso interessante Fonte TikTok, um lugar de muito Conhecimento aí pra minha pessoa e achei massa, realmente achei bem positivo, assim. <risos> que era essa referência. Cara, eu salvei o vídeo, vou ver se eu posto depois. Aqui é, no Pode no, postar no nos stories, né? Porque eu realmente achei legal, assim. E eu acho que, tipo, poucos homens se questionam isso, sabe, gente? Tipo, eu acho que eles pensam que, assim, só não concordar com as coisas dos caras que são, tipo, macho, alfa, escrotão, já é o bastante, sabe? E eu acho que a gente sempre tem que estar tá aqui, tipo, instigando e, e questionando e levando eles a pensarem em muito mais coisas. Porque é o que a gente sempre fala aqui, cara. As mulheres já evoluíram muito e os homens estão muito atrás, né? Exato. Pra chegar nesse nisso que a Simone de Beauvoir sonhava um dia. Que a gente sonha junto aqui. Eu tava até lendo de novo a parte que ela fala sobre isso, né? De como os homens eles vão ter que abdicar de muitas coisas se as mulheres forem completamente autônomas, né? Tiverem 100% sua autonomia, porque ela vai falar, embora poupe muitos aborrecimentos para eles, denegará também muitas facilidades. Ou seja, muitos dos privilégios que eles têm, né, eles vão perder. Porque é isso, a partir do momento em que nós fôssemos 100% iguais com eles, né, na sociedade, tratadas de forma igualitária, eles perderiam muitas coisas. E é por isso, né, que a maioria dos caras não querem pensar em como mudar isso, em como estar do nosso lado de fato e não só nesse discursinho raso do tipo ai, minha amiga ou essa namorada, essa ficante é feminista não, eu super apoio ela, isso aí tá certa, linda tá certa, linda. <risos> tá certa linda. linda, quando eu vou poder te comer? <risos> é, tá certa, linda, agora fica pelada <risos> enfim, etc mas assim, pra ir além desse discursinho raso e eles de fato estarem do nosso lado e nos apoiarem eles têm que entender que também não vai ser fácil é muito fácil se posicionar ali na frente da mina Mas tipo assim, você tá pronto pra, por exemplo Perder a amizade com outros homens é, Ser exato. visto como chato no grupo de, Do seu grupo de homens Ser visto como problematizador é, Enfim, ter exato. os outros caras Se ridicularizando, por exemplo Porque você tipo, chamou a atenção de algum deles Em relação a uma coisa escrota Isso são questões sociais que os caras vão perdendo Tá ligado? E nem isso a grande maioria o tá Maria pronto quer, pra fazer não. E depois quer que a gente acredite não, isso é... Que vão fazer a super revolução não, e assim, se a gente for né, se falar real, Ui, real gente. de toda essa conclusão da Simone e da nossa, né, sobre como mudar o mundo... Eu gosto que a Isabela mundo... volta sei, pro, pro livro e eu tô Não, não, mas... <risos> mas é porque eu ia falar assim, mas, mas conectando com isso, assim, que eu, que eu tava pensando, Sim. né, sobre toda a conclusão da Simone sobre um mundo maravilhoso, lindo, onde seria tudo igualitário e tal... Se nem os homens estão né, dispostos a pensar sobre isso e mudar isso Mas nem as mulheres, tá ligado? É, a maioria não, das mulheres, mulheres também não Então é muito triste a gente ler o livro dela de 1949 E pensar que hoje em dia ainda tem muito caminho para chegar nessa ideia utópica dela né de, é. de um mundo igualitário Porque a maioria das mulheres também tá vivendo No que eu, eu vou trazer de novo a Bíblia, como sempre, amar para sobreviver está vivendo apenas para sobreviver, né? Então, só que é a é, aprovação e a gente não está nem elas, tá, gente? É. Não é uma... A gente não está falando que está no mesmo Exato. nível dos caras que não se importam com isso. Até porque deveria ser sempre aquela história de, tipo... Cara, se não te afeta diretamente, é você mesmo que devia estar tá fazendo alguma coisa. Porque Sim. quem está sendo afetada diretamente está tentando sobreviver. A gente volta para... Não sei se vocês ouviram, mas o episódio da maternidade, por exemplo, que a gente trouxe duas convidadas maravilhosas, a Sila e a Mari... Eu acho que foi a Sila que falou é. isso, que falou uma questão muito interessante que falava sobre, tipo, a, a luta pelo parto humanizado, né? Pela mulher poder lutar, a mulher poder lutar pelo parto humanizado. E ela fala, cara, não devia ser as mulheres que estão grávidas que deveriam fazer isso, tá ligado? Deveriam uhum. ser as outras mulheres, porque a mulher que tá grávida, ela tá grávida, tipo, gente, é. ela já tá. Da mesma forma assim, que nós, mulheres, estamos é? só sobreviver e, aí, sobreviver. e aí é triste, porque a Simone vai falar sobre esse mundo né, igualitário, em que meninos e, meninos e meninas seriam educadas todos da mesma forma, etc. Mas pra gente chegar lá, primeiro, tem que ter uma revolta né, das mulheres. E a gente vê que a grande maioria não está não revoltada, está. não e se eu informa vi, eu sobre um essas coisas. E eu vi tweet esses dias né? que falava muito verdade. Que era tipo assim, eu não sei se todas as mulheres estariam... É, aguentariam também é, o tranco, né, de tipo saber todas essas merdas Sim. pra conseguir se posicionar contra é porque é muito pesado entendeu, é. a gente só tá querendo sobreviver no fim do dia, que é exatamente e, a pese é do amar pra sobreviver, é. que é como essas mulheres é, é se pesado. afeiçoam aos homens, né, tem relações com homens e se distanciam das outras mulheres justamente pra sobreviverem, pra que elas consigam é, viver, né, ignorando a violência masculina Sim. ou pensando tipo, ai, ah, se eu amar e ele é aí o... suficiente ele não vai me atacar, ele não vai me agredir e uhum. aí é isso, pra mudar o mundo da é. forma que a Simone gostaria que o mundo fosse mudado Primeiro as mulheres precisariam todas, né, ter essa consciência feminista Se organizar, fazer alguma coisa E teria que ter homens do nosso lado, é claro Teria que ter alguns, pelo menos Alguns, do nosso lado dois. <risos> um, dois Um, dois, assim dois. Já estaria bom é... Um ou outro Que aí Não. volta pra essa minha tese, que né, ter que eu aliados, eu trouxe, né Que, que eu cara. trouxe, é que eu trouxe a fala da Sila Que é tipo, cara, não devia ser As pessoas que estão se fudendo todo dia pra sobreviver As únicas a falar sobre isso As únicas a pensar sobre isso A questão de existirem aliados É porque são pessoas que realmente conseguem Ver alguma coisa de longe, tá ligado? E conseguem pensar e fazer E pensar no papel deles E tentar ajudar ao máximo Porque não são as pessoas que estão ali tentando lutar pra sobreviver Todos os dias, tá ligado? Música como falaram e... aqui, né, o feminismo que chega confortável nos ouvidos da maioria é o discurso liberal, exato gente é, que é muito confortável que é muito fácil e que é muito fácil para as mulheres entenderem também, ah, é também. muito fácil você entender o meu corpo minhas regras, não é não e, e parar por aí, entendeu é. ou tipo, ai, grow boss girl boss, não sei o que lá eu vou virar uma CEO de uma empresa é muito fácil parar por aí agora você realmente hum, tem que feminismo entender... da escolha, né, é, também que as pessoas falam em inglês, tipo choice feminist. ah, é porque eu me depilar é uma escolha eu usar maquiagem é uma escolha é muito fácil, é muito confortável essas coisas você não tem que mudar em nada, nem na estrutura nem na sua própria vida, porque é só pra você ressignificar pra homens, nem se fala, é, né tô só tipo... falando assim pra mulheres, é. Né, é só você ressignificar uma ferramenta de opressão pra dizer que foi escolha sua, que é cuidado cuidado não é mais opressão. Ai, gente, que tristeza. E sim. aí, isso se torna, né, o, o, e... o, o ser super feminista é isso. Então, assim, a gente precisa Até porque uma... o, o próprio é. feminismo virou uma identidade, né, Exato. nesse sentido. Então, tipo, quando Exato. foi super vendido como é hoje em dia, né, dentro do feminismo liberal, virou essa identidade, né, do que é ser feminista. E é por isso que eu trago essa questão também masculina, porque em grupos mais que tem um pouco mais de noção, os caras não vão mais ser abertamente machistas, tipo e falar contra o feminismo, porque o feminismo virou algo pop, toda Exato. mulher vai dizer que é feminista Exato. até alguns anos atrás, eles ainda falariam coisas extremamente óbvias, tipo ai, toda feminista é mal comida, aqui eu tô falando assim né gente, nossos grupinhos e tal, eu sei que, Sim. enfim, galera mais velha talvez interior, etc, ainda fale <música> e é como a Vicky falou aqui também né que ao mesmo tempo que o feminismo é super necessário importante, você também só se fode né? é libertador, mas você também só se fode quando você entende as reais problemáticas o que é verdade eu sei que não é fácil e o ideal seria que todas as mulheres tivessem essa consciência que todas se organizassem, se reunissem, conversassem umas com as outras e tentassem melhorar essa situação, para que a gente chegasse no mundo no qual a Simone está citando aqui da conclusão, né? De que a mulher seria realmente liberta e poderia existir simplesmente como um ser humano no mundo, né? Sem ser oprimida pelo homem. Imagina. O que assim, né? Faz 72 anos, quase 73 anos, sei lá o que, desse livro, não chegamos nem perto disso ainda. <risos> Então venham chorar com a gente. É. Não <risos> chegamos eu, ficar nem... Ficar com a gente. É. É. Mas assim... Estamos aqui né, na luta, tentando mudar as coisas de pouquinho em pouquinho, mas... Como eu comentei primeiro, a maioria das mulheres não tá afim. Não que não tá afim, mas é porque nem sabe, né? Cara, é muito mais fácil você ficar no mundo da... De... Sim. Da fantasia, é tá ligado? É mesmo. É, mesmo. é mais bonito, e, e é, é melhor. Como eu falei de novo, Não trazendo... Não te protege, mas é ah. melhor, psicologicamente falando. Trazendo a Bíblia Mar pra Sobreviver, né? Que fala da questão psicológica por trás. Basicamente, a tese né, da autora é que a gente anda por aí durante toda a nossa vida como se a gente tivesse uma arma atrás da a nossa gente cabeça. agora uma nova definição né, quando perguntarem <risos> o que é ser o mulher. O que é ser mulher, é andar como uma se tivesse arma. uma arma na cabeça, sendo ameaçada a hora toda. Então, você só quer sobreviver. E ela vai mostrando como todas as estratégias, assim, a feminilidade, a heterossexualidade feminina, né? o se afeiçoar aos homens. Fazer coisas pelos homens, adotar a perspectiva masculina, buscar a aprovação então. masculina. Tudo isso são formas de tentar sobreviver neste mundo tão violento que a gente sabe que é tão violento contra a gente. O que faz a gente se voltar contra outras mulheres, e culpar é por a vítima que, por um abuso, ficar do lado de abusadores, sim. tudo isso. Mães ensinarem filhas ah. né, esse comportamento porque querem que elas sobrevivam, então tipo assim porque sabem o que acontece com as que não seguem isso, né, e, e aí a gente, de novo, não é culpabilizando, porque, por exemplo, uma mãe quer que sua filha sobreviva, então a gente entende isso, sabe, mas é dizendo que, cara, tem que acordar, né, não pode ser só isso, acho que esse seria realmente o primeiro passo, né, e pra chegar nesse mundo que a é, Simone eu queria. Falou que esse processo ser alienado acaba sendo mais fácil, e é mesmo. E é, gente, é, sempre vai ser, né. Precisaria que todas as mulheres enxergassem isso, né? Que são formas Sim. que elas não estão fazendo isso porque... Ah, elas realmente gostam porque são assim aquelas coisas que as mulheres acreditam né Ai, porque mulher é assim mesmo que todo mundo acredita Ai, porque mulher é assim mesmo homem é assim mesmo né elas teriam que encarar que Sim. não nós somos condicionadas a fazer isso por um motivo né tipo, que o primeiro ponto é sempre você notar é. essas coisas né você perceber que é uma estratégia para depois conseguir lutar contra elas para daí chegar no mundo que a Simone Acredito. é para daí você por exemplo poder ensinar as próximas gerações a não ser dessa forma né, poder é. ensinar meninas que elas são tão capazes quanto meninos poder ensinar Sim. as meninas que a serem diferentes, né? enfim, eu sei que já tem muitas pessoas, principalmente muitas mães feministas por aí que tentam fazer esse trabalho árduo, mas a gente que sabe... Que deve ser muito difícil, é, é muito céu, céu, não, difícil. não consigo nem imaginar é... mas a gente sabe que é um trabalho árduo que a mãe às vezes faz em casa porque ela é uma mãe feminista, consciente blá blá blá, e aí depois chega na escolinha e, <risos> e vai por água abaixo uhum, vai por água abaixo, <risos> e aí tudo enfim. se faz ela tenta ensinar as crianças né, sem os estereótipos de gênero. E basicamente o que a Simone tá falando aqui é isso: que pra gente viver num mundo em que as mulheres são iguais aos homens e, e libertas, né? Que não são oprimidas, a gente vai precisar se desfazer Sim. da feminilidade, de todos os estereótipos de gênero, dos papéis sexuais, né? É, dos papéis sexuais de gênero, para que a gente possa realmente. Ser seres humanos mesmo, um ser humano, um ser humano livre. Né? Exato. E aí ela, ela traz muito essa questão também da, das instituições, né? Porque esse exemplo é. que a Isabela deu é tipo assim. Você é ok, ali no seu mundinho, na sua casa, ensina a sua filha sem esses estereótipos, mas ela chega na escola e ela aprende esses estereótipos. Tipo, é uma questão extremamente complexa. Que daí mostra que, tipo, não adianta você, dentro do seu mundinho ali, Exato. estar mudando. E aí, quando ela vai pro mundo real, ela vai esbarrar nessas coisas, sabe? Então, tipo, se as instituições em si, culturalmente também, não tem uma mudança cultural que vai aceitar isso, de nada adianta, né? É. Olha, alguém falou aqui também que tava ensinando pra irmãzinha menor, né? Que, por exemplo, que a questão da depilação é uma exigência da sociedade. Mas não obrigou ela a não se depilar porque sabe, né, que a menina que não se depila vai sofrer é, na sociedade. E a, sobre... gente <risos> a gente tem história sobre isso. Tem história sobre isso, gente, da, isso da nossa. É, isso é verdade, sabe? Nossa a, partir infância, do... adolescência. a partir do momento em que você é, recusa alguma questão da feminilidade, por exemplo, você sabe que você vai sofrer consequências disso. É, como a Simone falou, a gente só vai se libertar quando não for mais imposta a feminilidade para as mulheres. Mas até lá as mulheres que recusam, nem que seja uma partezinha ou outra, assim, como vocês estão vendo, eu e a Letícia, somos meninas bem femininas, né, com aparência... Padrão. Bem feminina, bem padrão. Mas só se a gente se recusar, por exemplo, a seguir o rito de feminilidade, que é a depilação, a gente já recebe olhares estranhos no ônibus, a gente já recebe olhares estranhos na rua, em todos os lugares que a gente vai, porque causa um estranhamento. E, nesses né, esses olhares a gente sabe que podem virar também violência em vários casos, né? E, e que talvez se a gente não fosse tão padrão em outros aspectos, virariam, né? E a gente sabe que deve ser muito, tipo, cara, eu não consigo nem imaginar. Por isso que eu falei, cara, é um trabalho do caralho, né? Que essas mães e, enfim, irmãs e cuidadoras uhum. no geral fazem. Porque, cara, eu não consigo nem imaginar, deve ser muito difícil. Porque tudo que você tenta falar e que você tenta uhum. ensinar dentro de casa, a sociedade vem e fala... Não, sabe? Tipo, não é bem é. assim. Então, tipo, você pode tentar construir ao máximo dentro de casa a autoestima Sim. da criança. Mostrando que, cara, não precisa fazer isso, isso, aquilo. Aí ela vai pra escolinha e vão xingar ela, tá ligado? A gente era xingada de tudo. A gente era xingada de macaca peluda. É. Era horrível, é. gente. Era um terror. Então, assim, não era legal, tá ligado? É, acho, acho e... que um exemplo, assim, bem... Esses dias eu tava falando, né? Com uma menina que trabalha comigo. Que ela tem um filho pequeno. Acho que ele tem três anos, sei lá. E ela é bem dessas mães, assim, que tenta criar o menino sem os estereótipos de gênero, que mostra que ele pode fazer o que ele quiser, ele, pode... ele tem Barbie, mas ele também tem carrinho, ele tem qualquer brinquedo que ele queira, ele se veste da forma que ele quer, ele brinca de boneca, ele brinca de usar as maquiagens dela, ele brinca de qualquer coisa, entendeu? Ela não liga, e ela quer ensinar pra ele que não existe isso de coisa de menino ou de menina, que ele pode fazer tudo. Mas, né, aí ele, por exemplo, é, queria fazer balé na escola, né? Aí, tipo, ela falou que ele queria fazer balé na escola, então ela matriculou ele no balé. E aí, depois de, tipo, meses, ela foi descobrir que o menino não estava indo pro balé na escola, porque só não estavam deixando ele fazer balé, porque em vez disso levaram ele pra fazer, tipo, judô. E aí ela chegou na escola e ficou tipo, ué, mas eu matriculei ele no balé e falaram ah não mas é porque era na mesma hora que o judô então como ele é um, ele menino, um menino a gente, a gente levou falou. ele para fazer o judô e ela ficou super triste porque ela ficou tipo cara eu tava querendo não, passaram por cima <risos> de uma de uma regra de uma vontade da mãe isso não que faz era sentido o menino nenhum, né? fizesse balé, porque não ele respeitaram fazer nada, balé, né? então também não respeitaram nem a criança entendeu eles falaram Sim. olha é, daí também não, né para nossa sociedade não respeitar a criança <risos> não respeitam eram mas assim Falaram, ah, ele é um menino, então se tem balé e judô na mesma hora, que que o que, que o menino vai fazer? ajudou, Óbvio. Então ela ficou super puta, porque ela ficou tipo, cara, há quantas semanas meu filho devia estar tá fazendo balé e vocês não deixam ele fazer aula. E nem tinham avisado pra ela, tá ligado? Ela foi descobrir isso sozinha depois, não né? lembro se o menininho falou ou sei lá o que, mas tipo é, porque o menino deve ter entendido como tipo ah, tá, então não posso, então obviamente uma criança, né gente, ele não vai se impor e falar, não, eu quero fazer balanço óbvio é. que não, né eu acho que esse é só um pequeno exemplo, né de uma coisa assim aqui da enfim, de uma história que eu ouvi recentemente, né num rolê de trabalho com essa minha colega em que, que deixa bem claro o quanto, ok, a família pode ser a família mais feminista, desconstruidona do mundo. Mas se as instituições não mudarem, é. como a Simone vai falar, né? Das crianças terem que ser é, ensinadas. Se as instituições, por exemplo, a escola, que eu acho que é a principal instituição pra gente hoje em dia. É. Na questão de formação a gente de seres é humanos. questão de formação. <risos> é, talvez junto né? com a mídia junto também. Junto com a mídia. Mesmo. Mas tipo, assim, a escola é uma grande instituição, assim, muito importante nesse sentido. Não vai ter como dar. E aí, quando você fala sobre qualquer uma dessas coisas, velho a Simone tava falando em 1949 que as escolas precisam ser assim. Hoje em dia, meu Deus, já falou a ideologia de gênero, nossa, não pode. Nossa. Vai estar tá ensinando a criança Bem... a fazer sexo, sei lá o quê. Não chega nem perto de se discutir nas escolas. A questão. Enfim, de, não vamos nem de entrar né, nessa questão. Sexuais, de... Porque, exatamente. meu Deus, tristeza. É, falaram aqui nos comentários. Dessa questão de, tipo, deveria ser uma responsabilidade Da sociedade inteira, assim, gente Esse é o ponto, é, né, é. até porque É aquela coisa, né, todo mundo cria as crianças Não só as mães é. e, Enfim, não é. só a família, né Isso acaba caindo numa responsabilização da mulher Né, que que é horrível que a gente sabe que existe até hoje, tipo, um homem vai lá e comete uma violência, as pessoas falam, nossa, mas cadê a mãe, né, nossa, a mãe não ensinou, Exato. e todas essas coisas, nunca é o pai, então, etc. É. Então, a então, Simone sabem. também vai deixar claro quanto as instituições precisam mudar como Sim. um todo, né, porque é isso também, mudanças individuais, ela sempre ressalta durante o livro inteiro que mudanças individuais não são o suficiente. Assim como sempre existiram mulheres na história que foram contra o que uma mulher deveria Sim. ser e nem por isso as mulheres deixaram de ser oprimidas, né? Sempre teve mulheres, sei lá, Virginia Woolf, enfim, várias Eleanor mulheres. Marx, Eleanor Marx. É, mulheres, excepcionais mulheres excepcionais na história, excepcionais. a própria Simone, claro, enfim. Que foram contra né? todas as questões da feminilidade. E, e nem por isso e a feminilidade não deixou, é, e a feminilidade não deixou de existir, né?
1: É. obviamente,
0: acho que a gente pode trocar tá. o a gente ser oprimida por a feminilidade existir, é, que é a mesma, mesma coisa. coisa, é a mesma é a coisa. coisa, então assim, é, é foda, mas é, é real, ela, ela pontua várias vezes no livro, assim, que, que uma mudança individual, obviamente não vai trazer uma mudança coletiva, né, nem tem como, então, ela vai pontuar sobre como essa educação precisa ser igual para as meninas e para os meninos em todos os ambientes, né? Tanto na escola, quanto na, na família, em todos os lugares. para que eles cresçam de forma, né? Parecida. E não tenha todas as diferenças que ela passa o livro inteiro explicando capítulo por capítulo, é, lembra, né? Lembra que em todos os episódios dessa temporada, é. a gente começa falando, tipo... O amor, o amor é diferente para homens e o amor é diferente para mulheres. O sexo é diferente para mulheres e é diferente para homens. Tudo isso, gente, não é porque, de novo, né? Não é porque a nossa biologia é diferente, não é porque, a gente, não é porque um... a gente tem... É, não é porque a gente tem hormônios diferentes. É porque a gente foi ensinada diferente, né? Culturalmente, todas essas questões. Desde a da puberdade, a iniciação sexual, a amor, a relacionamentos e tudo, né? É. Então... E eu acho interessante que, que ela vai falar, assim, sobre como... Não é porque a mulher vai deixar de ser oprimida, que, por exemplo, ela não vai mais se relacionar com os homens, não vai mais ter essas experiências. É, isso não vai, porque muitas pessoas conservadoras, né, acreditam nisso, tipo, ai, aí todas as mulheres vão virar lésbicas, não sei o que lá. Muito olha, pelo contrário. Olha, 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 Eu acho que faria mais sentido. <risos> mas, Erradas não estariam, etc. Mas, mas muito mas, pelo tipo... contrário. Assim, a visão da Simone, inclusive, enquanto uma mulher que se relacionava com homens, é. era, não, então, homens ia... e mulheres vão poder ter relacionamentos trazer... mais profundos e mais verdadeiros. Eu Na ia verdade. trazer esse ponto, inclusive, é. que apesar dela de ter uma visão utópica, tipo, de a gente ter essa fraternidade, blá blá blá, não é uma visão separatista. Tipo, não, não é uma visão é. de, tipo, ai, ah, mulheres, por exemplo, podem. Não tem tipo, mesmo. ela até fala sobre a sexualidade. A gente tem um episódio muito bom aqui, gente. Ouçam, com duas convidadas maravilhosas também. Ela fala sobre a sexualidade, mas ela nem coloca isso como uma questão no final como, tipo assim, ai, ah, mulheres. Tenham comunidades separada de homens, etc. Não, não ela, ela tá é... o tempo a Simone todo. Simone não tem nada disso. É, sim. a Simone não tem nada disso. Ao contrário, ela tá literalmente falando, tipo assim, vamos continuar, mas vamos ter um relacionamento fraterno, amigável, é. respeitoso, etc. Porque ela realmente sim. acredita nisso. E né? aí eu acho Porque... engraçado, parece que ela tá dando sim. um disclaimer, tipo, calma, homens. Os relacionamentos com mulheres não vão ter que acabar. Você não vai, tipo, perder o, o amor, ou o carinho, é. ou o sexo, ou sei lá o quê, entre os relacionamentos heterossexuais. Tipo sim. assim, calma. As mulheres só vão deixar de ser oprimidas, mas vocês podem continuar se relacionando. Porque eu também, assim, é que tipo, ah. não culpo ela por colocar, mas hoje em dia eu acho muito... Ah. Mas parece que ela tá dando um disclaimer do tipo, pra não assustar ah, a sociedade, sabe? Exato. Até porque esse livro já assustou demais a sociedade. É, eu não culpo ela, tipo, gente, olha a época <risos> então. etc, mas hoje em dia esse papinho me incomoda. Tipo, calma, homens, vocês não vão ficar sem sexo, é, sabe? É, tipo, é quase isso. É, Tanto que aqui, ó, pra finalizar... Quase pedindo desculpas, sabe? Enfim. É, parece isso um pouquinho. Mas pra finalizar, bem. eu vou só ler a última parte, né, do, do capítulo. Na página 500, então, ela vai falar... Libertar a mulher é recusar encerrá-la nas relações que mantém com o homem, mas não as negar. Ainda que ela se ponha para si, não deixará de existir também para ele. Reconhecendo-se mutualmente como sujeito, cada um permanecerá, entretanto, um outro para o outro. A reciprocidade de suas relações não suprimirá os milagres que engendra a divisão dos seres humanos em duas categorias separadas. O desejo, a posse, o amor, o sonho, a aventura e as palavras que nos comovem, dar, conquistar, unir-se, conservarão seus sentidos. Ao contrário, é quando for abolida a escravidão de uma metade da humanidade e todo o sistema de hipocrisia que implica que a seção da humanidade revelará sua significação autêntica e que o casal humano encontrará sua forma verdadeira. Eu acho isso interessante, essa questão do casal... De ser melhor para o casal, no geral, é. no sentido das relações do casal serem mais verdadeiras. E eu acho isso interessante porque meio que traz a questão de, tipo... Vai ser benéfico para todo mundo nesse sentido, né? Mas, enfim. É. Não que tenha que ser o ponto principal do movimento feminista, é. obviamente. Mas assim, Mas... eu acho que agora a gente pode até trazer algumas questões sobre o livro, né? a época que ele foi lançado, que faz sentido porque que a Simone é, trouxe isso no fim, né? Tipo, é. esse é o último parágrafo, esse que eu li é literalmente o último parágrafo do livro. Ou e seja, assim... ela literalmente acaba o livro. Acabou. É. A assim acabamos. Assim acabamos. Finalmente, o último, o segundo volume do segundo sexo. E ela literalmente acaba o livro falando: "Viu, gente? Se isso acontecer, homens e mulheres poderão continuar se relacionando, porém de forma muito mais saudável, muito mais agradável para ambos, né, muito mais verdadeira e com relacionamentos mais profundos, etc." E é bem interessante, né, pensar isso que que ela termina o livro dessa forma, porque é isso, ela já sabia que o livro dela ia ser muito Não, polêmico. Não, é, exatamente. Ela já sabia que os <risos> caras é. iam ficar puto, tá Invisaram ligado? Ficar. Que se tivesse um Twitter na época, ah. ela ia estar tá sendo xingada no ela Twitter. Ela ia ser cancelada por é. ter lançado esse livro. Porque, ela assim, tá... até a própria esquerda, assim, cancelou ela pra caralho. Tipo, o primeiro que falaram que era o Sartre que tinha escrito, né? Ah, sim, famoso. Primeiro ponto depois falaram que era tudo ridículo, blá blá blá, xingaram ela pra caralho. É, até as pessoas da própria esquerda, né, da, da França na época, super falaram mal do livro, todo mundo falou mal do livro. E ele foi depois, depois que ele foi revivido, né, pelo movimento Estados feminista. Nos Estados Unidos, pelo movimento feminista dos Estados Unidos, da segunda onda. onda. Tanto que ele fez mais sucesso nos Estados Unidos primeiro Sim. e depois na França, assim. Isso é muito louco, porque, Enfim. cara, ela ainda colocou aquilo ali no final, não dizendo que não é algo que ela acredite, mas ela sabia que ia ter esse backlash, é, então sabia. ela já colocou tipo, olha, eu estou pensando no bem de todo mundo. E se a gente pensar essa conclusão do livro é muito branda, sabe? É muito tipo ah, olha gente, exatamente como a Letícia falou, estou pensando no bem de todo mundo da sociedade como um todo, sabe? Ela não era uma Andrew Dorking. Ela Andrea não... Dorkin, ela chega, tipo, ah. com os pés na porta, tá ligado? Tipo... Mas é isso, ela Enfim. precisou existir, precisou andar pra que Andrew Dorkin pudesse Passe correr. Exato. É então, <risos> então... então... Exatamente. você vê que, por exemplo, uma mulher como a Simone precisou publicar esse livro lá nos anos 40, que na época nem recebeu a atenção e a fama que deveria, pra que depois o movimento feminista na segunda onda encontrasse e esse E é interessante livro, né? também que no final, ali, isso. bem no finalzinho do capítulo, ela traz também Marx, né? Isso é bem é. interessante também para trazer, tipo, ela conecta as visões dela com as visões do Marx em relação aos relacionamentos de homens e mulheres, né? Da questão da igualdade, sim. que eu também acho que foi uma forma de mostrar, tipo, olha camaradas de esquerda. <risos> olha a galerinha olha a esquerda. Olha a galerinha da esquerda. Marx já dizia, sim, sim. eu tô apenas continuando o pensamento dele. Exato. Tipo, aí eu fiz umas críticas a ele, eu fiz, mas a gente é tudo aqui da esquerda, bora lá, e galera. Não e não funcionou. E os caras de esquerda ainda Ficaram muito putos quando ela lançou o livro, e, como eu falei, ele nem teve tanta repercussão no início, assim que ele foi lançado, né? Depois que, lá para os anos 60, 70, que reviveram este livro e transformaram numa bíblia, né, do feminismo. Como antes nem era, assim, nem tinha tido tanto sucesso. Foi até depois, como eu falei, por conta das feministas estadunidenses que pegaram o livro da Simone e basearam basicamente a segunda onda do feminismo toda né? todo nele, né? Tipo, é. foi a Bíblia da que é segunda por isso que onda que escolheu. Que é por isso que a gente escolheu esse livro, né? Eu é. acho que nem precisava falar, mas enfim. Se tornou um clássico, né? Até é. hoje, é um clássico. Então, assim. Foi uma Bíblia Sim. que ela nem sabia que estava escrevendo na época, sabe? Quando você faz uma coisa. Se ux... não, não deu quando, tipo, ux... acidentalmente você ah, escrevem não. a Bíblia do Feminismo. Uh, sem querer. <risos> sem querer. Uh. Eu tropecei ali rapidinho na esquina e escrevi a, a Bíblia do Feminismo. Então, assim, Mas, é enfim. um livro muito, muito importante que permanece super atual até hoje. Que, cara, se alguém falar algum dia pra vocês que tá, tipo, ultrapassado algo do tipo... Não acreditem. Não acreditem. Porque não está. Mostrem 50 episódios desse podcast. Não acreditem. e A gente chega ao fim dessa terceira temporada do podcast com essas reflexões e, e muito felizes, né, por conseguir fazer porque, cara, não sei se existe talvez eu esteja sendo muito arrogante mas, assim, eu não sei se existe nenhum outro projeto, pelo menos em formato de podcast, né, que, é. que esmiuçou Cada capítulo de cada um dos volumes e trouxe tantas informações e convidadas... E outras visões sobre cada assunto que a Simone de Beauvoir vai abordar. A é, gente, foi um Se trampo. Se existe, um... eu não conheço. Assim, e... então, não, quero, não, não quero falar Sim. que não existe, mas... Estamos muito felizes de <risos> chegar aqui <risos> até o infelizes. final. E, cara, é o que a gente sempre fala, né? isso aqui não é nosso trabalho oficial. Nós duas trabalhamos oito horas por dia. Isso aqui dá um trabalho do caralho... E estamos muito felizes de conseguir ter continuado com esse projeto. Esse ano foi bem difícil. A gente relatou aqui várias dificuldades. A gente teve problema. Teve mês que a gente ficou sem postar. É. Letícia é, pegou Covid. Eu peguei Covid. <risos> enfim, foi um, um ano bem complicado e aleatório. É, me mudei. Teve várias mudanças aí. de. de... Foi um ano bem maluco. Foi um ano maluco. Foi um ano extremamente aleatório na minha vida. 2021. 2020 foi... <risos> Nossa, talvez até pior, não sei, tá ligado? um fingir sim, que não existiu, mas sim. foi quando a gente começou, né, a falar desse livro. E muita coisa mudou de lá pra cá, né, da segunda temporada, primeira temporada pra cá, muita coisa já mudou. A gente conseguiu investir no design do podcast, a gente fez várias parcerias, trouxe várias convidadas. A gente tá muito orgulhosa de tudo que tem sido feito sim. aqui de como a gente conseguiu profissionalizar também o podcast, é. né, nessa segunda e terceira temporada e trazer conteúdos muito mais ricos, muito mais interessantes com muita mais qualidade também, né, do áudio e tudo mais para vocês, Sim. então estamos muito felizes e ela falou aqui que tava tentando ler Simone há muito tempo e conseguiu mais por conta da gente mesmo por conta do podcast, desconheço é, lutas que façam com tamanho mais... é, exato, gente, então assim, a gente fica muito feliz de ouvir esse tipo de comentário não só de vocês, assim, mas é. Esses dias mesmo também veio, acho que foi a Gabriela, né? Gabriela é. foi a, a nossa seguidora que mandou uma DM, falando que o podcast ajudou ela a escrever o TCC, né? Entender Simone de Beauvoir para que ela pudesse escrever o TCC. Então, eu acho que assim, recebendo essa DM, eu falei dois anos da minha vida valeram a pena. Porque se eu puder Sim. ajudar pelo menos uma mulher a entender melhor este livro, eu já estou feliz. E eu sei que eu ajudei mais Sim. de uma, então eu já estou muito feliz. E a gente feliz. não recebe nada pra estar aqui, é. mas, cara, esse tipo de comentário Exato. e vários outros, tipo, a gente já ouviu também de ouvintes e apoiadoras e etc, é, o quanto, né, o trabalho foi importante pra elas, a gente já ouviu mulheres falando que saíram de relacionamentos abusivos ou de relacionamentos que estavam ruins por causa do que a gente falou, que é tipo assim você quer terminar seu relacionamento? <risos> destruidoras de lares, ainda bem, né que alguns <risos> lares têm que ser destruídos mas assim, é Sim. chocante, porque, cara a gente tá aqui gravando aqui, né? Pra vocês verem visualmente. Somos apenas duas meninas segurando um celular nesse exato momento. A gente não tem equipamentos bons, profissionais. É. Isso aqui não é, tipo... É roteirizado um pouco, mas não é 100% roteirizado. É, é, não. O de, que... hoje, foi o bem de hoje foi bem freestyle é. aqui. Enfim, é feito no nosso tempo livre. É um projeto pessoal que nos traz muito, muito, muito propósito. Acho em tudo que a gente faz... Então a gente fica muito feliz sim. de continuar aqui. E sim, a ideia é continuar para uma próxima temporada, mas vamos tirar as nossas merecidas férias Vamos. agora por um tempinho. Sim. Vamos reformular algumas coisas e, e repensar aí no no sim. próximo ano, assim, o que, que a gente vai fazer muito, com certeza vai continuar o podcast é, mas, dar mas muito certeza. provavelmente não vai ser talvez tão focado em um, só um é. livro como a gente fez, é. a gente já tá pensando em estratégias diferentes, pensando talvez mais por tema, juntando é. mais de um livro, é, é, pensando enfim pensando em juntar um ou dois, tipo dois ou três livros sobre a mesma temática para ir abordando e não exatamente como a gente fez nesses dois anos, tipo capítulo por capítulo, mas sim os temas gerais de cada livro. Sim. E aí a gente já tem algumas ideias aí de livro, né? Que estamos é. até... Já demos um spoiler na live de hoje. É que... Sim. Não, já temos algumas ideias aí de livros. E além de outros projetos que estamos pensando aí para 2022. É, vocês porque também, também é importante, se vocês estão ouvindo né só é. e não assistindo a live é importante falar sempre que isso aqui não é só um podcast, né? É um projeto de mídia, digamos. Então, tem vários formatos, a gente quer trazer outros formatos. A gente quer voltar com a famosa newsletter que parou de novo é. esse ano, voltou esse ano, parou de novo. Enfim, a gente quer trazer de novo porque a gente gosta de escrever. A gente quer fazer outros formatos e outros conteúdos e, enfim... Lançar outras coisas que não sejam só os episódios aqui no, né, do podcast em si... E melhorar, ir mais pra frente, mas a gente tá com muita, muita ideia. Meu Deus, eu já e tá. E o celular já tá avisando que tá 10% de bateria, então, então estamos só correndo. Estamos correndo aqui rapidinho. No final, um para falar que, cara, Ai, muito obrigada é se isso. você ficou do nosso lado durante esses dois anos. Muito obrigada se você ouviu. Se você ouviu um episódio, já estamos muito felizes Sim. com você. Se você ouviu dois, três se você Indique acompanhou para amigas. Todos é. os episódios a gente fica muito feliz com o seu apoio, com, com você nos ouvir, nos seguir, assistir essa live. Se é... você conseguiu apoiar financeiramente, é, apoiar muito financeiramente. obrigada que fosse com dois reais por mês. Participar do Discord. Pode. Participar do Discord, mesmo é assim. que tenha sido, enfim, dois reais em um mês é, ali, é. só em um mêsinho e depois já parado, já ajudou muito. Então, e... muito obrigada se você ficou aqui do é nosso isso. lado, ouviu o pessoal é político em 2021, 2020, enfim, né, esse é o nosso episódio 50. 50. Então, nós temos 50 episódios para você ouvir. Caso você não tenha ouvido as outras temporadas, volta lá, indica pras amigas, ouve. O bom do nosso podcast é que você pode ouvir, assim, quando você quiser. Tipo, não precisa seguir uma assim, se você estiver lendo, claro, você vai querer seguir é, cada mas... capítulo, mas você pode ouvir, assim, se daqui a cinco anos você decidir ler o Segundo Sexo e quiser ouvir o podcast pra te ajudar ou ouvir de novo, ou ouvir de ou, novo enfim. ou se você, por exemplo, estiver fazendo um trabalho acadêmico, ou sei lá o que que você quer entender ou conhece, melhor, é, ou, ou conhece alguma é, amiga, conhece algum aquela que, amiga que tá tentando que ler o precisa, Segundo Sexo é. e ela quer uma ajudinha, mande o nosso podcast mande podcast o nosso podcast <risos> <e> <risos> indiquem para as pessoas indique, indique. É, avaliem no Spotify, agora da para avaliar Avali, também. Avali, Deem, Avali. Cinco estrelas. Sigam. Né? E Sigam. acho que é tudo isso. Estamos chegando a 10 mil seguidoras no Spotify também. É. Então, assim, e... ficamos muito felizes. Ai, acho que é isso. É isso enfim, é gente, muita demais. coisa já mudou de lá para cá. Vem muita coisa por aí, mais para frente. A gente tá cada vez querendo se profissionalizar mais e querendo transformar isso aqui mais no nosso emprego, né? Porque já é basicamente um segundo emprego, mas, enfim, Sim. monetizar e trazer questões que vão fazer com que a gente consiga focar né, oficialmente aqui, porque foi onde a gente se encontrou como comunicadoras, então não tem como negar isso sabe, eu acho que qualquer pessoa que nos conhece sabe disso, e eu acho que vocês nos conhecem um pouquinho, se vocês já chegaram aqui no episódio 50 mesmo que a gente não se conheça pessoalmente e agora que a gente está voltando a viver em sociedade, pode vir nos dar oi a partir de fevereiro estarei em Curitiba, então, e a Isabela é. estará lá em Salvador. Então, é isso. E muito obrigada por ficarem até aqui. Até ano que vem, feliz ano novo feliz aí pra novo. todo mundo. Que 2022 seja melhor do que esse ano, porque, meu Deus, que maluquice. Enfim, se cuidem, se vacinem, tomem a terceira dose, fiquem vivas, <risos> e cheguem vivas ano que vem. E estamos aí. E ano que vem tem mais. Que vem quando? Mais. Não sei. Não vamos dar uma data. Ai, fiquem Lá de olho. Fevereiro, mas... É, fevereiro, março. E fiquem de olho na página, porque vai ter sorteio e vai ter vários conteúdos mesmo. Quando não tem episódio, vai ter conteúdo na página do Instagram, então arroba o pessoal é político. Acho que é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Você tem que esperar que haverá... Pense-se ao Ensemble, isso não vai bem para as We have temos que encontrar way to keep manter os rapistas na street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergami, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.